0: Du ja. warst nicht die Autorin. Ich habe nicht auf seine Schätzfrage gesagt.
1: Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfuhren! Oh, Ausfuhren! Oh, oh, oh. Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, Peace out. ich bin draußen. Cool. Ich weiß nicht, was du die letzten Tage gemacht hast, ne? aber ich sag's dir jetzt schon mal direkt vorne weg, damit wir das Highlight vorwegnehmen: Ich habe alle drei Taken-Filme in Folge geguckt und es hat sich schon wieder gelohnt, mein Freund. Es hat sich <lacht> schon wieder gelohnt. Ich bin kurz Du davor und dein Fetisch Initiator, für Liam Neeson.
1: es ist unfassbar.
0: Ich bin kurz davor Initiator eines großen Crowdfundings unserer Community für Taken 4 zu machen. Ich habe mal gelesen, für den letzten Taken hat Liam Neeson wohl um die 20 Millionen bekommen. Ich schätze, sein Marktwert ist gestiegen. Also rechnen wir mal ein bisschen Inflationsausgleich. 25 bis 30 Millionen, glaube ich, brauchen wir für Liam Neeson. Dann brauchst du noch so 8,50 Mark für den Restfilm, weil viel passiert da nicht. Irgend so ein CGI-Praktikant, das machen wir schon. Also 27 Millionen wäre das Funding-Goal. Ey, das wird was. Wir machen Taken 4 möglich. Wir machen den Zaunkönig zum Vogel des Jahres 2020 und werden Taken 4 möglich machen. Wie fühlst du dich?
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich wirklich nur den ersten geguckt habe, der auch wirklich gut war. Also Taken 1 ist ja Liam Neeson, ist glaube ich... Gut, der hat halt reingecashed. Was willst du ihm für einen Vorwurf machen? Das ist ja genauso wie viele Schauspieler. Die haben dann halt kurz mal einen Peak und ich glaube, heutzutage kannst du dir das auch erlauben. Ich glaube, damals war das immer noch so, wenn du da dir einmal einen Fehltritt erlaubt hast und einmal so Box-Office, eine Katastrophe hattest, dann warst du als Schauspieler auch ganz gerne mal wieder fünf Jahre von der Bildfläche. Irgendwie hat sich der Markt, glaube ich, verändert. Das heißt einfach berühmt werden und dann einfach maximal die Filme rausspammen, wie es nur geht. Und auch wissen, dass es scheiße ist und Hauptsache es klingelt in der Kasse. Und deswegen mache ich Liam nächsten halt gar keinen Vorwurf. Der ist ja gefühlt auch in jedem Film. Aber der hat auch echt ein paar gute. Also ich glaube, bei mir war wieder die Krankheit, dass ich bei Taken 2 gesehen habe, dass die imdb Bewertung wahrscheinlich so um und bei 6 liegt, würde ich mal vermuten. Und beim dritten wahrscheinlich dann so bei 2. Und dann habe ich es halt einfach gelassen. Aber ich ich finde das gut. Ich finde das schön, wenn man so einen irrationalen Spleen hat. Ey, das
0: war ein richtiger Marathon. Das hat richtig Spaß gemacht. Angefangen beim ersten, der wirklich auch noch ungelogen einfach legit ein guter Film ist. Ja, Nicht der ist nur, super, weil ich Liam oh, Neeson besessen bin. Der erste sehr guter Film. Dann kommt der zweite, 96 Hours Taken 2, sind auch sehr kreativ geworden, was den Titel angeht. Der hat noch 6,3, glaube ich, bei MDB. Angemessen, würde ich sagen. Also trifft ganz gut. Fast ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß nicht, <lacht> ich kenne mich ja nicht so gut aus wie du. Der Average ist wahrscheinlich ein bisschen drunter. Das ist wirklich jetzt kein wahnsinnig guter Film, weil es halt der gleiche Film ist wie ja, der erste. 6,5 geht
1: eigentlich so klassischerweise das los, dass ein Film überdurchschnittlich langsam wird so würde ich sagen 6,5 ist so ungefähr die die Range aber das
0: ist das geile dann ist nämlich diese Trilogie und ganz ehrlich Leute bitte sagt nicht immer Trilogie also konzentriert euch ein bisschen Wer das macht triggert das denn? mich wirklich ich maximal keinen, das macht glaube ich doch man so viele Leute sagen okay. Trilogie Krass. es heißt einfach Trilogie der erste episch der zweite boah, echt an der Grenze zu nicht so geil, der dritte wieder maximal geil. Der dritte Taken ist einfach <lacht> rasiert wieder Abstand komplett. am
1: schlechtesten bewertet ist, glaube ich. Das weiß ich nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob diese Transition haben nicht viele Trilogien gemacht, so dass der zweite so richtig reinkackt und der dritte wieder gut ist. müsste wir mal reingehen. Ey, das hat sich mal wieder gelohnt. Es ist einfach gutes Popcorn-Kino. Liam Neeson, wieder ein Mensch wie Bruce Willis, der halt mit zwei Gesichtsausdrücken eine komplette Filmkarriere gemacht hat. Einfach geil. Natürlich hat der Mann auch gute Filme gemacht. So das Liste
1: und Co., wenn man okay. da mal so ein bisschen seine Filmografie reingrindet. Sehr gut
0: und das Schönste dabei ist, es ist nicht dabei geblieben, sondern ich habe noch ein längeres Leben nächsten Wochenende draus gemacht, haben noch mal nachgedeckt, noch mal andere Leben diesen Film direkt wiederhergeguckt. Und ich sag's dir, ey, da geht einfach eine ganz neue Tür auf für euch, wenn ihr euch dem Mann noch nicht so hingegeben habt, da geht eine neue Tür auf, denn der Mann hat noch mehr Filme gedreht, die in die gleiche Richtung gehen. Gestern Abend zur Feier des Abends haben wir geguckt, nonstop. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ob er dir was sagt. Mega geil, also sehr geiles Setting. 6,9 auf IMDb finde ich tatsächlich, also unfassbar überbewertet. Ehrlich gesagt, der Film ist deutlich schlechter als Taken 2, so im Nachgang auf jeden <lacht> Fall. Er ist ein Air Marshal, was allein schon mal ein richtig geiler Job ist. Also er ist im Prinzip Flugsicherheitsbeauftragter, keine Ahnung, fliegt als Marshal halt immer an Flügen mit und ist einfach für die Sicherheit an Bord zuständig. Mega geiler Job. Natürlich hat er Flugangst, was so das Setting noch so ein kleines bisschen absurder macht und dann wird es einfach ganz, ganz wild. Es ist im Prinzip, und deswegen möcht, möchte ich ihn dir auch ins Herz legen, ihn mal zu gucken. Der ist von 2014, glaube ich, er ist schon ein bisschen älter. Eigentlich ist es Among Us. Es ist Among Us als Film, weil es so dieses Setting ist, es gibt den einen Superhelden und alle anderen sind Sass. Es sind einfach alle anderen Sass. Jede Figur, die in den Film eingeführt wird, egal von wann, ist innerhalb von 20 Sekunden maximal verdächtig, durch aber auch so also wirklich filmhistorisch die einfachsten kniffen. Hier mal ein falscher Blick, da mal eine komische Bewegung und du als halt Zuschauer sofort so oh, nee, der ist doch Sass, der ist es <lacht> doch. Aber halt wirklich innerhalb von fünf Minuten ist jede Person im Film Sass, außer dem Niesen, der der unangefochtene Held ist und dann zieht sich das so anderthalb Stunden durch, bis er, also no Spoiler, sorry, aber natürlich am Ende der große Held ist und alles auflöst und so. Es, es sind wilde 90 Minuten. Nur ungefähr, aber lohnt sich. Es glaube ich, sogar ein bisschen länger. Nonstop, ey, gönnt euch mal, wirklich.
1: Oh Mann, ey. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dem Ratschlag folgen werde. Muss ich, muss ich eigentlich ganz ehrlich sein. Aber, Mann, du betonst es die ganze Zeit und die Leute spekulieren eh immer schon die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen die Bombe platzen lassen. Du sagst die ganze Zeit immer, wir, du warst Jetzt eine Weile getrennt, so, das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal aufarbeiten. Du hast aktuell Darmkontakt, mehr sage ich nicht, du hast aktuell Darmkontakt und ich will von dir wissen, weil es ja auch, es ist ja, es ist noch relativ frisch, würde ich mal sagen, der Darmkontakt. ich will von dir wissen, auch als Ratschlag für alle da draußen, wenn man Darmkontakt hat und dann auch so dieses, man guckt einen Film zusammen, was ist da deine Herangehensweise? Also, du hast jetzt lieb genommen, also du bist einfach komplett <lacht> egoistisch nach deinen eigenen Vorzügen. Nee, gegangen. nee, nee. Aber denkst du darüber nach? Ist dann, taktierst du so, okay? Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt sagen, okay, ich möchte die Frau beeindrucken. Ich möchte wirklich zeigen, dass ich ein Kornessor bin, dass ich IMDb <lacht> auswendig gelernt habe. Ich zeige dir diesen einen Film, den sie safe noch nicht geguckt hat. Und ich habe sie vor, ich habe ihre Persönlichkeit analysiert. Dieser Film wird sie zum Weinen bringen und danach geht sie in meine Arme und ich werde sie direkt schwanger machen und so eine Geschichten. Oder du sagst, du machst so, ich gucke eher so Sharknado 2, damit super trashig wird und witzig. Oder so irgendwas in between, dass man halt auch ein bisschen Zeit hat. Ja, keine Ahnung, sowas wie, ich, also ich kenne das ja alles nicht mehr, aber sich so anfassen gegenseitig oder so. <lacht> was, was ist da die Taktik?
0: Also erstmal, um die Kuma vom Eis zu holen. Ich habe nicht nur Darmkontakt, ich habe eine Freundin. Das können wir jetzt einfach mal so festhalten. Oh. Titel ist Oh. Titel der Episode kann sein, der Sir ist wieder unter
1: der Haube, sagt man das so? Ja, ne? Du bist oh, wieder, kommt was? Das du bist wieder Format, kommt das du Friseur? Warst, du warst für zwei. Das kommt vom Friseur, Jawohl, ne? Wie, wie lange warst du jetzt Free Agent? Du warst kurzzeitig wirklich einer ich der besten Free quasi Agents quasi in Deutschland.
0: Du war also elf, zwölf Monate quasi. Also im Prinzip ein gutes Jahr war ich Free Agent. Aber es hat halt kaum jemand mitbekommen. Danke auch nochmal an Corona an der Stelle und an so ein zwei so andere Sachen im Leben. Ich war wirklich hast ein du echt clever gemacht. Hast du mäßig auf deine Verzweiflung. Der John Wall und dann einfach irgendwo anders runtergekommen. Ja. ja, nee, ich bin vom Markt offiziell sehr schön. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ähm, weil du das eben so eingeleitet hast. Also ich bin natürlich nicht der Typ, der sich jetzt hinstellt und sagt, ich bin der Connoisseur. Mal abgesehen davon, dass du ich schwöre dir, wenn ich dir 200 Versuche geben würde, dieses Wort zu schreiben,
1: würde, würde mir es nicht richtig rauskommen. Gib mir ein, gib <lacht> ja, okay. mir ein. Ja, okay. Ein C. Versuch. Mhm. Ist richtig? Ja, bist ein richtig. Oh. Ja? Jetzt komme ich das erste Mal ins Schwimmen. <lacht> R. <lacht> ist falsch? Falsch.
0: Oh, oh hätte falsch. ich eine U gebraucht? Hätte ich noch ein U gebraucht? Nein. Nee, einfach Was? ein ganz basic, ein N. Fangen
1: wir mit dem N an. Oh mein Gott, was? <lacht> ja ja. Und dann Deswegen 100 pro ja. Doppel S EUR.
0: Ja, das ist schon mal richtig. Aber ich glaube trotzdem, ja, okay. also unter 25 Versuchen glaube ich, Alter, nicht, da, dass nee, ich das mit dem Schreib, Con also, hätte ich nicht,
1: hätte safe gedacht, dass irgendwo so ein so ein R wie im guten Mais im Englischen Mais oder irgendwas sowas Ähnliches. Ja gut, krass.
0: Ja, nicht jeder kann Französisch. Äh, Nee, also natürlich wäre ich nicht diesen connoisseur weg gegangen, weil der, also dieser Weg steht mir ja ehrlicherweise einfach nicht zur Verfügung. Ich habe diesen Weg nicht, weil ich kenne keinen Film, von dem ich sagen könnte, okay. Da greife ich jetzt mal hin und der ist auf jeden Fall so underrated oder keine Ahnung, so geil, dass man weiß, das ist ein sicheres Ding. Diese Trash-Nummer wollte ich auch nicht gehen, weil, weiß ich nicht, also sehe ich den Effekt irgendwie nicht, ehrlicherweise so. Und deswegen bin ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten mit einem der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, gegangen und bin halt mit Taken 1 gegangen. Und habe natürlich <lacht> ein bisschen drauf spekuliert, gar nicht so egoistisch, sondern so. Es ist ja, was man dem Film ja auch halten muss, ist es auch einfach die perfekte Mischung aus leichter Kost ohne dass es völlig müllig ist, ne? Es ist du kannst da kannst den Film total genießen, du musst jetzt nicht jeden Dialog bis ins weiß ich nicht, ins kleinste auseinander analysieren, musst nicht immer total dabei sein, kannst immer pissen gehen, kannst immer ein bisschen mit dir und deinem Partner deiner Partnerin auseinandersetzen, ohne dass du jetzt elementar was für die Story total wichtiges irgendwie nicht mitbekommst. Von daher hat er so eine gute Mischung, es ist einfach, du gehst am Ende raus und denkst, Digga, guter Film. Sehr guter Film und natürlich habe ich ein bisschen darauf spekuliert, dass dann so dieses Ding kommt, dieser Moment, wo ich dann sagen kann, Ah, ja, hat er dir gefallen, ne? Ähm, die Dame da kannte ihn vor allen Dingen auch gar nicht, oder? <lacht> genau, genau, sie kannte ihn nicht und ich hatte dann halt ja. noch die Option, danach zu sagen... Wann das wohl ja, liegt! <lacht> Gibt auch noch einen zweiten Teil davon und dann so zack ist das Leben diesen Wochenende gesichert. Und wir stehen innerhalb von 72 Stunden glaube ich alle drei Takens und noch ein Leben diesen nachgeschoben. Also ich habe das Wochenende mit meiner neuen Freundin und Leben diesen verbracht. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Das,
1: das ist, ist krass, ey. Aber ich finde es geil bei dir, weil du bist halt wirklich die absolute Ausnahme unter dem unter dem klassischen Mann in dem Sinne würde ich mal behaupten, weil du bist ja wirklich ein, also eine echte Null, sowas Filme kennen und so weiter. Das gibt's ja dir auch zu, oder? Ja, ja, du kommst Und ich, ich, ich da würde dann. mal behaupten. Jetzt, ich meine, Gleichberechtigung sind wir alle Fans von. Wenn Gleichberechtigung so weit geht, ja, dass eigentlich also der, <lacht> dass der Mann sich da, naja, na, egal, machen wir das fast nicht auf, so dann wird es vielleicht irgendwann schwierig. Aber ich würde mal behaupten, dass Autofahren und die Fernbedienung, die imaginäre, wobei jetzt haben wir ja inzwischen alle wieder eine Fernbedienung hier für, für den Smart-TV und so weiter, dass da wirklich noch so richtig oldschool das Patriarchat regiert. Also klar, es gibt natürlich Frauen, die gut Autofahren können, ganz ehrlich, also tut mir leid, 90% der Frauen können keine Abstände einschätzen, ich, ich raste wirklich regelmäßig aus und das ist einfach ein Fakt. Ich glaube sogar, dass man es wissenschaftlich beweisen kann, aber das ist so das Ding. Also erstmal dieses Autofahren ist noch mindestens so 90-10, wenn nicht, ja vielleicht 80-20, aber das mindestens Ding. Und so dieses, ja komm, such du halt den Film aus, dass der Mann da eher der Dominante ist, der sich vielleicht so ein bisschen auskennt, ist auf jeden Fall so ein Ding. Und du bist ja halt das Gegenteil. Also ich glaube bei dir, das würden Frauen richtig geil finden, wenn dann absolut mal das, das Gegenteil passiert. So vorher durften sie wahrscheinlich nie aussuchen und bei dir ist es nicht nur, dass sie aussuchen dürfen, sondern dir noch gute Filme zeigen können du bist danach geflasht. Das gibt es einfach nicht. Du bist eine Rarität. Ich
0: bin eine Rarität. Das finde ich sowieso schön, dass wir da jetzt endlich on-air auch mal zu diesem Punkt kommen. Was dieses Autofahren angeht, da bin ich, also ich bin ja kein Patriarch im Willen, so weit entfernt, wie man davon sein kann, glaube ich. Ich fahre halt einfach wirklich... Absurd gut Auto. Und deswegen habe ich dann auch <lacht> sehr viel Bock, Auto zu fahren. Da kommt das halt eher so, so darum mal halt durch. Aber in diesem Filmsetting ist es komplett das Ding. Also ich renne da bestimmt nicht vorneweg und sage so, pass auf, ich habe hier drei Optionen. Kannst dir einen aussuchen, sondern es eher so, pff, ja, der Kennst du einen guten Film? Weil, ey, ich kenne keinen. Also es ist halt Wird halt geil, das nächste Mal bei dir so.
1: Wenn sie dann so sagt, ach Arne, du hast doch letztes Mal du so gut so ausgesucht. So. Hast du hast du eventuell noch einen und dann so, oh. Äh, ja. Und dann kannst du, so du so verzweifelt meine... auf die Toilette, tust als ob du scheißen musst und brech dünn Schiss hast und musst mich erstmal anrufen und hier so eine kleine Liste <lacht> holen. So. Sie ist der, der Stimmung Kannst du mir irgendwas geben? Du siehst einfach da meinen Browserverlauf,
0: Liam Niesen Filmografie und dann werde ich da mal ein bisschen durchsortieren. Irgendwas findet man noch. Weil ich glaube, das Ding ist, es ist genau das passiert, was man sich so ein bisschen erhofft hat. Wir haben jetzt beide, glaube ich, wir haben so ein gemeinsames Ding. Und das ist natürlich am Anfang einer neuen Beziehung immer was Schönes, abseits von wie schön das ansonsten ist, so dieses direkt so dein, euer Ding als Couple zu haben, so das, was man halt gerne zusammen macht. so Und bei uns ist jetzt halt einfach unausgesprochen, und ein kleines bisschen eigentlich auch ausgesprochen, Liam Neeson Filme gucken. Wie viel Glück kann man haben? Also wie viel Glück kann man haben? Ich, ich habe weiß jetzt halt nicht, wie nachhaltig eine das Ganze ist, Von 78 Filmen von Liam Neeson, die wahrscheinlich alle mäßig gut sind. Ey, aber das, das ist jetzt einfach das Ding. Deswegen wird diese Diskussion gar nicht mehr aufkommen. Ich bin gar nicht mehr in der Bringschuld. Ich bin nicht in der Bringschuld, nächstes Mal zu sagen, ich habe hier noch einen guten Film, sondern wir bleiben einfach bei Liam Neeson und hangeln uns da so lange durch, bis man irgendwann an den Punkt angekommen sein wird, dann wo geht man hier dann auf Adam okay, Sandler mehr gute Film hat. Er dann nicht. zeigst du
1: noch mal, dann zeigst du nochmal die besten fünf Adam Sandler-Filme. Haben wir ja irgendwann mal kuriert, die schöne Top-5-Liste, damals noch bei IGFS. Rip an der Stelle. So, und dann kannst du, glaube ich, auch nochmal beeindrucken. Weil sie kennt wahrscheinlich nur diese ganz neuen Netflix-Specials von Adam Sandler, die ja wirklich ab in die Mülltonne so. Und die guten alten, da kannst du nochmal richtig mit begeistern. Aber ich finde es schön, wenn man so ehrlich in den Spiegel der Beziehung schaut und so feststellt, was haben wir eigentlich gemeinsam? Wir mögen beide bisher einen Leben ließen film und die anderen beiden waren auch okay. <lacht> Hey, gut Ding will Weiler haben,
0: glaube ich, sagt man. Ey, ansonsten sind auch noch ein paar spannende Sachen bei mir passiert. ich war beim TÜV. Ich war gestern beim TÜV. Oh. Ganz spannende Erfahrung. Für mich zum ersten Mal im Leben. Also, ich war nicht selber beim TÜV, sondern bei der Werkstatt. Und war ja schon der Reifenwechsel, sag ich mal, hat mich ja schon, also wirklich mittelmäßig aufgewühlt, weil das für mich schon sehr spannend war, mal mit dem Auto zur Werkstatt zu fahren, um mal Reifen zu wechseln. Das haben wir ja ganz souverän über die Bühne gebracht. Ich glaube, man hat mir schon so ein bisschen angemerkt, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich mache. Aber das ließ sich so ganz gut überspielen. Und dann jetzt das Setting Inspektion und TÜV. Ja, und da kommst du ja wirklich, ich als absoluter, also ich kenne mich mit Autos noch weniger aus als mit Film da komme ich dann halt wirklich völlig an meine Grenze. ne Das geht schon damit los, dass ich überhaupt nicht wusste, was mache ich jetzt. Also muss ich jetzt zur Werkstatt anrufen und einen Herrn TÜV oder macht die Werkstatt für mich den TÜV, muss ich zum TÜV, muss ich zur Werkstatt und der TÜV-Mensch kommt zur Werkstatt. Also schon dieses Grundsetting, total schwierig. Dann wusste ich nicht, fahre ich dahin warte anderthalb Stunden, trinke einen Kaffee und fahre mit meinem Auto wieder zurück fahre ich da hin und hole sechs Wochen später mein Auto mit TÜV wieder ab. Also es ist so absolut, absolut wild. Habe mich dann über diverse Telefonate irgendwie da so ein bisschen rangetastet. Mit, mit dem Ergebnis anscheinend fährt man zu irgendeiner Werkstatt, die sich mit dem Automodell beschäftigt, was man selber hat offensichtlich so und kann dann da halt einfach anmelden und sagen, ja hier, ich hätte gerne einen Termin zur Inspektion und für den TÜV. Und dann sagt er, ja, alles klar, wann wollen sie denn und was welche Inspektion brauchen sie denn? Und dann sitzt du das erstmal am Telefon und denkst, mh, die die mittlere? <lacht> und er sagt, so, das gibt nicht. Und da gibt es anscheinend klein und groß und AU und Witz neun ölwechsel AU, HU oder irgendwas. maximal Scheiß. lost, ne? Maximal Maximalost. So, hier mein Auto, da drin leuchtet, Inspektion muss gemacht werden, so ungefähr. Das ist ungefähr das, was ich Ihnen anbieten kann an der Stelle. Machen Sie daraus, was Sie daraus machen müssen und sehen Sie zu, dass ich damit wieder fahren kann. Fahr dann in die Karre hin und so. Ich stell den Auto, fahr den quasi vorne rein. Typ läuft einmal rum um das Auto und guckt mich an und meint, ja gut, also kommt das Ding natürlich nicht durch den TÜV. Ich so, hm, warum jetzt? Also, sieht doch ganz gut aus, war ein bisschen dreckig, aber ich dachte, gut, das wird jetzt im Zweifel nicht der Grund sein. Guckt mich an, <lacht> nimmt mich einmal so mit, wirklich wie so einen kleinen Jungen, wie so einen kleinen Jungen, den man mal irgendwie, weiß ich nicht, so ein Pilot, der einem kleinen Jungen das Cockpit zeigt. So hat er mich da mal mit rumgenommen, vorne an mein eigenes Auto quasi geführt und meinte, naja, siehst du das? Also so ein bisschen hier Ronny Schäfer-mäßig, siehst du das, Kranplatz, habe ich einfach ein riesen Loch in der, also nicht ein Loch, aber einen riesen Riss in der Frontscheibe. Einfach so kompletten Steinschlag. Ach, du scheiße. Wie, Hast du nicht
1: gecheckt oder was? Nö, habe
0: ich nicht gesehen. Hab ich nicht wahrgenommen. <lacht> das ist mir hat oh, nicht Gott. aufgefallen. Ich war auch relativ weit unten, so ein kleines bisschen versteckt, aber schon so 20, 30 Zentimeter lang. Also, als er mir gezeigt hat, war ich schon so, ja, gut. Nö, das ist natürlich Kacke. <lacht> Dann guckt er mich an und meint, ja, also so kommt das Ding nicht durch den Tüffisch. So, naja. Sind sie denn versichert? Ich, also Das ist ja auch nicht meine Autos, sondern von meiner Mutter. Auch mal wieder, keine Ahnung. Was machst du in der Situation? Und das ist nochmal so ein so ein Live-Advice, den ich euch geben will. Immer hochpokern. Karglas repariert, Immer hochpokern.
1: Karglas tauscht aus. Ja,
0: ja, zum Beispiel. Und einfach hochpokern und sagen, klar, ja, ja, ich habe Vollkasko, klar. Habe ich sofort so safe rausgegangen, habe keine Ahnung, ob man was für eine Form von Versicherung meine Mutter hat. Absolut. Hat sich im Nachhinein rausgestellt, sie hat eine Vollkasko, was auf jeden Fall ganz gut war für das Szenario. Aber im Zweifel Poker, ne? Ja, ja, Vollkasko. Na klar, ja, sehen Sie. Da, hier, vom Fach. So, ich glaube
1: ne? nicht, dass das ja. ein Bereich des Lebens ist, wo man pokern sollte.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Wäre scheiße teuer geworden, wenn wir keine gehabt hätten, wahrscheinlich. Naja, haben die diese Windschutzscheibe da ausgetauscht. Natürlich muss die Karre dann über Nacht da bleiben und es hätte heute fertig werden sollen. Spoiler, ist natürlich auch heute nicht fertig geworden, das heißt, ich habe jetzt seit zwei Tagen auch noch so einen Mietwagen, weil ich dann natürlich wieder wie ein Larry da stand und dachte, ja gut, kommst jetzt von hier nach Hause, so Öffis war schwierig da, wo ich war und dann halt wieder wie so ein kleiner Junge dahingegangen. ähm könnte ich vielleicht einen Ersatzwagen haben. So, auch keine Ahnung, kostet das jetzt 900 Euro on top? Ist das im Service einfach mit drin? Kostet das jetzt eigentlich gar nichts mehr? Ich war wirklich maximal. Ich habe dann Auto bekommen, so einen wunderschönen kleinen, echt ein bisschen schäbigen alten Seat. Und da habe dann aber zum Glück meine kleine Redemption wieder bekommen, weil der Typ, der mit mir diesen ganzen TÜV-Kram gemacht hat, hat mich schon als absolut unwissender Idiot abgestempelt. Da war wirklich, also war, konnte ich froh sein, dass sie keine Frau war, sonst hätte er mich so maximal belächelt, dieses ach ja, Frauen und Autos. Das hat er mir halt ein bisschen erspart, aber im Prinzip hat er das Gleiche gedacht. So, Dann mich rüber zu dem anderen Boy, der ja noch nicht wusste, dass ich ein Ahnungsloser bin. Hab dann gesagt, hier, hier. Ich hab natürlich wieder ganz, ganz auf locker, als wäre es das Normalste der Welt. Ja, ich fahre gerade wieder zum TÜV da, ich bräuchte einen Ersatzwagen. So, als wäre es komplett normal. Hat er mir dann irgendwie so einen Ersatzwagen rausgesucht, der irgendwo an der Straße geparkt war und halt irgendwie ganz normaler Schaltwagen war. Und da habe ich wirklich dann... Meine, meine Anerkennung zurückbekommen, weil er mir dann so ein bisschen die Karre gezeigt hat. So dieses Jahr hier, da die und die Schäden an der Felge und wollen mal zusammen rumgehen. Und ich natürlich so ganz, als wäre es das alltäglich sei mal rumgeschlendert. Nee, sieht doch gut aus. Nimm ich so mit, passt. So ganz, ganz casual. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, naja, du weißt, wo der Rückwärtsgang ist, ne? Sehe ich doch. Hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und ist gegangen und ich war wieder so, oh ja, mein Freund, ich bin wieder da. Der, der, der Sir ist wieder da. Mein Ruf ist wieder hergestellt, bin dann ganz souverän ausgepackt und mit der Karre nach Hause gefahren. Und habe jetzt TÜV auch einen Haken hinter. Ich habe in meinem Leben jetzt mal TÜV gemacht. Also noch nicht. Ich hoffe, morgen kriege ich dann die Karre wieder und dann wird er mir noch was zu, dazu erzählen. Aber das so funktioniert der TÜV, falls ihr das nicht wusstet. LOL.
1: Das Ding ist jetzt, glaube ich, also du hast irgendwann mal das Modell, glaube ich, mal genannt. Also richtig diehard hard podcast hörer die werden es wissen. Ich befürchte aber, dass viele jetzt vermuten, so klassisch, ja, du sagst jetzt, ist nicht richtig dein eigenes Auto, ist von deiner, von deiner Mutter. Hast du wahrscheinlich irgendwie so eine alte Kaschemme oder so da stehen. Du hast halt ein relativ neues Auto da stehen, mit dem ja, so ja. TÜV überhaupt kein <lacht> Ding sein sollte. Und wie sehr du mit diesem neuen Auto, in dem TÜVs nachher gestruggelt hast, ist halt schon belastend, weil geh dann immer mit einem anderen Auto dahin, dann geht das Ding erst richtig los. Also ich, ich du hast es ja auch schwer ich kann nur eine Sache empfehlen, haben wir ja eh gesagt, man braucht einen Zahnarzt in seinem Freundeskreis, ganz dringend einen Kfz-Mechatroniker ja. und so eine und so eine Sehzunge ist auch gut. Du hast ja letztens einen aus der Community, hast ja verhaftet, Sehzunge 24, ist zu dir gekommen, hat dir deinen Rechner zusammengebastelt. du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben zum Drogenkonsum verführt. Also das war hat irgendwie ganz twisted, ist irgendwie ein bisschen klar. anders in Erinnerung die Geschichte, aber okay. <lacht> <lacht> so, sowas braucht man auf jeden Fall. Und man braucht halt auf jeden Fall Kontakte. Und bei mir war es ja so, ich habe ja auch im TÜV schon einiges erlebt. Ich habe den riesen Fehler auch mal gemacht, zum TÜV dann bei RTU zu gehen. ATU wie gesagt, bekannt als einer der größten Drecksladen, den es überhaupt so in Deutschland geht. So das McDonalds, der Autowerkstätten, nur in wirklich maximal Scammy. Also passt eigentlich zu mir, deswegen hat sie es auch gematcht. Aber das war halt schlimm. Und dann meine TÜV-Erfahrung, die ich danach jetzt hier auf dem Dorf hatte, war halt, was war, Schwiegerpapa kannte da wen. <lacht> Ich fahre dahin mit meinem alten Fiat, der inzwischen echt runtergerockt war. Ich hatte links keinen Spiegel. Ich hatte nur rechts einen. <lacht> Geh da hin. Ja gut, alles klar, winken wir durch. Dann habe ich so eine Liste bekommen von Reparaturen, die ich eventuell mal demnächst machen sollte. Das waren so acht Sachen, glaube ich. <lacht> Ich finde das so geil. Ich
0: liebe da einfach die, sagen wir mal, südeuropäische und auch südamerikanische und allgemein die nicht-deutsche Mentalität, was so Autos und TÜV und Sicherheit und so angeht. In Deutschland wirklich dieses Szenario von, ähm, die Schraube hier wurde sechs Wochen nicht nachgezogen, TÜV kann ich ihnen damit nicht geben. Und in Spanien einfach wirklich so komplett das Gegenszenario, einfach so, naja, sie haben nur eine von vier Türen gar kein Ding. Fahr los, Bruder. Also da fahren ja wirklich Autos rum, Yo. die da einfach noch so ganz lässig durch den TÜV gehen, die du hierzulande, also du wirst ja erschossen für. Finde ich schon krass. Also der Deutsche und sein Auto, das ist echt so ein Ding, ey, Das, also ich finde es auch beunruhigend. Ja, das Maß, in dem der Deutsche sein Auto, seine Autoindustrie und alles, was dran hängt am Thema Automarkt, das weiß ich nicht. Nee, das ist irgendwie, das ist unter den Top-Almanismus-Sachen wirklich eine der Sachen, die mir echt so ein bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen macht. Finde ich keine gute Entwicklung, ey.
1: Ja, es ist ja immer, wir denken das Ding halt so krass zu Ende. Ne? Ich meine, mich stört ja auch so ein kleines bisschen, das mochte ich in Südeuropa ja immer ganz gerne, so nimm doch den den Roller- und Motorradfahrer nicht das Recht irgendwie mit Schlappen und im Tanktop und in der kurzen Hose zu fahren. Wenn die das machen wollen, das ist ja jetzt wirklich ein Szenario, also gut, ich meine als Deutscher wirst du wahrscheinlich auch noch in dem Maße zu Ende denken, dass du sagst, okay, wenn der mit einem Flipflop fährt, irgendwie sein Flipflop verkantet irgendwo da in seinem Fußraum im Roller, dann gibt er statt Gas, irgendwie bremst er, baut einen Unfall und dahinter ist eine Achtköpfe Familie, alle tot. So, darum geht's ja, weil letztendlich ist ja bei uns, glaube ich, die härteste Konsequenz, ja, was wäre denn dann in dem gerichtlichen Fall oder wie würde denn das Rechter entscheiden, wenn du halt mit deinem Auto, was zwar TÜV bekommen hat, aber hatte diesen einen eklatanten Schaden und so. Das ist ja das Krasse, wir bedenken halt immer die allerletzten Fälle.
0: Ja, das ist ein komisches Ding. Ey, ey ich habe noch was Schönes gekauft. Ich habe mir zwei Sachen gekauft am Wochenende. Ich erzähle dir einfach so ein bisschen, wie mein Wochenende lief und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Zwei Sachen. Eine wo ich wirklich ein bisschen stolz drauf bin, weil das in der letzten Podcast-Episode schon Thema war und das so ein Ding war, wo ich es immer wieder verschleppt habe und mich mal wieder nicht gekümmert habe und irgendwie den Status quo einfach so akzeptiert habe als unveränderbar und ist, wie es ist. Ich habe mir einen Wasserkocher gekauft. Spur of the moment, ey. Richtig schön, habe ein paar Weihnachtsgeschenke bestellt, habe mir schön einen neuen
1: Wasserkocher gekauft. hast du investiert?
0: Ja, zu wenig. Das ist Erzähl auf jeden eine? Fall eher so die. Nee, 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 nee. Also ich weiß nicht, was die Dinger mittlerweile kosten. Ich glaube, so 27 oder so. Oh, dann ist Wird aber jetzt schon nicht stabil. der Tesla sein. Aber Wasserkocher ich, ich geht glaube, so bei
1: 10 los und wird dann dekadent so ab, ja, eigentlich so ab 30 aufwärts ist schon fast dekadent.
0: Okay, geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Lebensupgrade, einen neuen Wasserkocher zu haben. Und ich habe mir natürlich, was sind die Hauptkriterien? Wie shoppt sich der normale Menschen Wasserkocher? Ne? Es Amazon. gibt zwei Menschen. Genau. Ja, sagen wir nicht Kanal, sondern das ist ja in Zeiten des Lockdowns eh, leider Gottes, relativ klar. Ich hätte natürlich auch mir den, weiß ich nicht, nach Hause liefernden, regionalen, online äh, Elektrofachmarkt suchen können, weil jetzt Amazon, weil ich da eh was bestellt hatte, ist halt, leider Gottes, der typische Amazon-Case so. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt diejenigen, die sich dann hinsetzen und sagen, so, Wasserkocher, Preisvergleich, Qualitätsvergleich, ich check mal, wie viel Watt hat der, wie viel Zoll hat der, wie viel Mol hat der auf der linken Seite und keine Ahnung, aus wie viel Atomen ist das Kabel geritzt und hat er WLAN, hat er Bluetooth oder was auch immer, mega lang in den Vergleich gehen, der ist runtergesetzt von 85, kostet jetzt nur noch 37, muss ja der der Shit sein und so, eh auch der maximale Scam, ne? also wie oft man darauf reinfährt, auf dieses Ding von die Dinger kosten dasselbe, sind beide meinetwegen ein bisschen reduziert. Der eine von 30 auf 25, der andere von 70 auf 25 und dein Gehirn so, okay, der für 70 ist so heftig, viel besser. Das ist einfach absoluter ja. Schwachsinn. Egal, diese die, diesen Menschen gibt es und ich bin halt der Mensch, oh, der ist durchsichtig. Geil, kaufe ich. <lacht> ich wusste, dass <lacht> das, ist das durchsichtig, durchsichtig der Ding durchsichtig ist. Wir haben momentan Safe. auch ein Durchsichtig. Ist nicht Ach, so geil, geil im Nachhinein. Ey. Warum nicht? Geil, nicht? er so mehr. zu?
1: Ja, der Kalkt oh, ich in Angst so ein bisschen vor. zu. Du musst dann halt oh müsstest dann immer ständig dich kümmern, dass du da wieder entkalkst und dass dann theoretisch musst du dann damit Glasreiniger verwenden und so, das ist ist nicht optimal. Ich sehe gerade ein Modell Russell Hobbs Wasserkocher Retro-Creme, der hat so eine Temperaturanzeige, das finde ich richtig geil. So eine Oldschool, so eine analoge, die dir dann wirklich mit so einem Guten, wie so ein, so ein Speedmesser, anzeigt, wie viel Grad es sind.
0: Dann das kannst du dir von dein Glühwein vernünftig aufkochen, weil du genau oh, weißt,
1: 78 ja, Grad, Mann. sonst soll, verkauft soll du. Ich der Alkohol? Mir den kaufen, 54, 58, ist gerade im Angebot. Hat vorher 70 gekostet. Das Schlag zu Memo. <lacht> Memo, zieh durch, Bruder. Ey, aber es ist doch das Ding, ey, ich finde. Was ein Skandal inzwischen ist, wenn wir schon drüber nachdenken, dass wir, man ja horrende Summen ausgeben kann für einen Wasserkocher, weil wir sind uns alle einig, 70 Euro für einen Wasserkocher ausgeben, meine Absolut. Presse, dann muss der wirklich schon Arsch Geld haben. Aber es ist ja inzwischen, müsste es ja eigentlich wirklich möglich sein, mit allem, was wir haben. Es geht los. Also technisch ist ja, müsste es ja umsetzbar sein. Nehmen wir mal diese scheiß Apple Watch oder es gibt wahrscheinlich auch noch andere Sachen von Huawei oder von anderen Anbietern. Dann hast du halt so eine Pulsuhr erweitert, die dann checkt so, okay, der Boy ist jetzt wach. Und dann muss es halt jetzt auch bald einfach diese eine Kaffeemaschine geben. Also entweder, das ist aber eigentlich auch schon wieder scheiße. Weil daran scheitert so ein Projekt immer schon. Ich rede jetzt von einem Szenario Tony Stark mäßig. Du wachst auf und das Ding checkt. Du bist Kaffeetrinker, da machst du irgendwann ein Häkchen hinter. So und so oft will ich Kaffee haben. Jeden Morgen natürlich. Und sobald du wach bist, hörst du schon so halt in zwei Räumen weiter in der Küche. Geht's oh halt schon Gott. los werden halt die Kaffeebohnen frisch gemahlen und der Kaffee fängt an zu brühen. So ein Ding muss doch einfach funktionieren. Da muss halt der Ka die Kaffeemaschine irgendeinen Mechanismus haben, dass du halt nicht den Filter reinmachst, sondern das auch von alleine geht. Und so eine Geschichte, Mann. Und dann auch, wenn du sagst, hat's WLAN und Bluetooth, ist halt so ein Spaß, aber wäre halt auch wirklich geil. Wie würde ich es denn feiern, wenn ich jetzt so von Weitem, weil daran es ja immer. Es scheitert immer daran, dass es zwei Wege sind. Wenn ich jetzt hier von, meinem, von meiner Zentrale bin, von meinem Rechner, in meinem Büro, und ich denk mir, ich hätte jetzt Bock, einen Tee zu trinken, ist bei mir aktuell Krümeltee in Heiß. Unterschätzt übrigens. Also der Krümeltee Zitrone, dieses Getränk, oh, was wir alle als Kinder, Jugendliche getrunken haben und denen Heiß, ist wirklich einfach unterschätzt. Also kann man ja dosieren, muss ja auch gar nicht so süß sein. Und dann muss ich hier aufstehen, hingehen, drücken, vier Minuten warten. in der Ich bleibe natürlich nicht stehen, ich gehe wieder zurück und dann vergesse ich es. So, das ist der Klassiker. Und wenn ich die Option hätte, einfach hier einmal Handy kurz, habe ich einen Ordner Küchengeräte, drück drauf, bam, einmal Wasserkocher an, nebenbei noch irgendwie nochmal zwei Toast. So, das wäre herrlich, da müssen wir hinkommen. Da sind wir halt schon. Warum gibt es das noch nicht? Da sind wir schon, Mann. Jeff, wach auf, Alter, und Elon. <lacht> Nimm dir Elon und dann mach mal was. Ah, das Ding ist, ich denke, manche, du bist, ja so ein, du bist ja
0: so ein kleiner, vor Ideen sprudelnder Mensch. Und es ist, ich glaube, wenn man einen Menschen abstellen würde, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als deine Ideen aufzunehmen und zu filtern nach den 50%, <lacht> die absoluter Müll sind und den 50 Prozent, die eine Revolution fürs gemeinsame menschliche Leben auf diesem Planeten wären, wir wären so heftig viel weiter. Ich glaube, du brauchst diesen Filter und diese Person ja, muss hab, wahnsinnig gut sein, weil Achso. auch sehr viel Scheiße bei dir rauskommt. Aber da sind schon, ey, allein in unserer Podcast-Historie würde ich sagen, hast du 35 Millionen Dollar, Trillion ja. Dollar, Billion ja. Dollar Ideas schon gedroppt. Und das ist die nächste davon. Ey, wahrscheinlich gibt es das irgendwo schon, aber das ist doch genau dieser Punkt, Mann. Smart Home, die denken alle immer zu groß. Die denken in so riesen Geschichten. So der Amazon Bote kann sich bei dir, ist schon auch geil, ne? kann sich irgendwie dir Zugang zu deinem Haus, kann er sich verschaffen und dir das Paket nicht vor die Tür legen, sondern in den Flur. Maximal creepy, aber irgendwie auch geil. Aber die Leute denken einfach immer zu groß. Die denken in diesen Riesendimensionen und nicht in den alltäglichen, lebensrevolutionierenden Gedanken. Und das ist genau der, stell dir mal vor, du wachst auf drückst ja. auf deinem Handy oder an deiner Uhr zwei Knöpfe und zweieinhalb Minuten später kommt dieser Kaffeegeruch aus der Küche zu dir rüber, weil dein verdammter Wasserkocher für 70 Euro dir einen scheiß Kaffee gekocht hat.
1: Oh, Das ist so. Also ich war gerade schockiert, dass du meintest, 50% sind scheiße von meinen Ideen, bin ich direkt auf die nächste Idee gekommen, du nimmst einen kleinen Chip, <lacht> lässt sie den in die Analdrüse verpflanzen und sobald dieser Chip halt checkt, oha, der muss gleich groß, so gleich ist alles voll, dann wärmt er dir an deinem Smartphone einmal so kurz den Toilettensitz so ein bisschen, so drei Minuten vorher, dass du dich auf so einen richtig schönen, warmen, wohligen Toilettensitz setzen kannst und dann, dann jallert das Ding dann nochmal ganz anders raus, wieder gut wieder gut. Ich
0: möchte, an der Stelle möchte ich unseren Hörern und Hörerinnen überlassen, zu welchen 50% der Gleichung diese Idee gehört. Ich habe da eine relativ klare äh, Meinung Ja, zu. aber es
1: ist es ist wirklich, ich sag mal, es ist Fluch und Segen wirklich, weil ich habe das Gefühl, ich hatte heute wieder so ein Beispiel, meine Fresse. Also für alle, die Worts sind momentan wieder an, das ist übrigens eine wichtige Nachricht. Also alle jetzt auch dachten, ja so Twitch schön und gut, aber ich schaff's einfach nicht regelmäßig abends da live reinzuschauen, weil ich habe halt irgendwie Verpflichtungen, Familie, dies, das oder einfach was Besseres zu tun. Die Worts sind wieder an und heute am Mittwoch, dem 15.12. Es ist gerade 17.45 Uhr, ganz wichtig, Wichtige Info, werden wir abends noch einen kleinen Quizabend machen. Wir beide zusammen als Host, wird ein paar Gäste geben, wird ein schön bummiger Abend natürlich für die Community, die dann schön schönen schön Preis gewinnen können. So, das ist auf jeden Fall geil. Ich musste es heute vorbereiten. Habe ich erstmal wieder gemerkt, was das für ein Scheiß-Hustle ist, mal kurz so 17 Kategorien vorzubereiten oder so eine Scheiße. Bisschen Hilfe habe ich natürlich auch noch bekommen. Und ich hatte wieder dieses Riesenproblem. Ich war kurz produktiv, so... Stündchen, Stündchen aber auch wirklich richtig produktiv gewesen, so richtig krass und dann habe ich es gemerkt, bei mir geht es dann immer los, ich werde müde. Also dieses klassische irrational von 0 auf 100 krass müde werden, dann merke ich auch selber schon, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe hier drei Monitore und links oben lacht mich schon wieder hier diese YouTube-Playlist an und dann bin ich wieder abgerutscht. Ich habe wieder diesen einen Fehler gemacht und <lacht> konnte einfach nicht widerstehen, als es hieß, Monte reagiert auf Fußball-Kreisliga-Rudelbildung, rote Karten und Fails, <lacht> habe ich aufgeguckt und dann bin ich wieder in den Teufelskreis rein und habe anderthalb Stunden, erst habe ich mir das Video zu Ende geguckt, das waren so zehn Minuten, dann habe ich selber aktiv bei YouTube eingegeben, okay, Fußball, Schlägereien, hab mir das so eine halbe Stunde angeguckt und danach war ich bei richtigen Schlägereien, Alter. Und das ist halt echt heftig. Es geht so los, es ist ein, weiß nicht, ist so ein archaisches Bedürfnis, auch mal irgendwie zu sehen, wie einer auf die Fresse bekommt. So, es gab auch damals einen Grund, warum alle Klitschko geguckt haben. So, Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, aber ab und zu... Ist da so ein, so ein komischer, positiver Trigger, den man sich nicht eingestehen will, dass man das gerne guckt. Ging auch alles entspannt los, bis ich dann wirklich halt immer weiter abgerutscht bin und so kleine Fights gesehen habe, meine Fresse es ist es mir da kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich glaube, ich glaube wirklich, du könntest mich in ein Szenario bringen, in dem ich so krass sauer wäre und so wütend wäre. Ich wäre, glaube ich, trotzdem einfach nicht bereit, jemanden, der am Boden liegt, irgendwie dem in die Fresse zu treten oder so stompmäßig, dem so auf den Kopf zu treten und so. Und wie ich das immer sehe, wie selbstverständlich ein Mensch den anderen da am Boden und kurz davor ist, den einfach zu töten, weil das ja legit einfach eine Option ist, wenn du dem auf die Schläfe trittst mit deinen Stiefeln, das finde ich krass, ey.
0: Ich finde das also ein bisschen furchtbar, weil ich ja auch absoluter überzeugter Pazifist bin, gerade was sowas angeht und mir da wirklich, äh, stellen sich mir die nicht wahren Nackenhaare auf, finde ich ganz, ganz, ganz ekelhaft, aber andersrum auch wieder krass wie unterschiedlich unsere wir grinden und driften ab in die YouTube Welt. Nein, ich habe ja auch du alles. Landest, ich habe ja auch du alles landest bei Schlägereien. Ich war gestern erst wieder bei Emotionalen Blind Auditions. Eben gerade habe ich mir aus irgendwelchen Gründen <lacht> Johannes Strate von von Revolverheld angeguckt, wie er irgendein bei Worldwide Wohnzimmer irgendein Songquiz mitmacht. Dann war ich bei wieder mal äh, hier Surprise Adoption Paper Überreichungsvideos, wo ich wirklich rotz Yo. und kotz heule, weil es alles so emotional ist. Es ist, ey, YouTube, Mann, danke. Also da muss man wirklich mal Danke sagen an, an Google und an YouTube. Das ist einfach eine gute Sache. Dass, dass es diese Option im Leben gibt, mittlerweile nicht mehr vom Fernseher, vom linearen Fernsehen, durchzuseppen und irgendwie sich berieseln zu lassen, sondern sich einfach seine emotionalen Neigung im YouTube-Algorithmus hinzugeben, finde ich geil. Hab eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst aus deiner Historie als mittlerweile Vollblutveganer seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Was ist für dich die beste Knorr-Fix-Tüte von allen? Weißt du noch, welche ich meine, Mann? Ich habe am Wochenende wieder Erfahrung mit diesen Knorr-Fix-Tüten gemacht. Absolut geil. Die haben neben Tiefkühlpizzen, haben diese Produkte mich durch meine Jugend getragen, weil es für mich die Definition von Kochen war. Man geht in den Supermarkt, <lacht> geht in das Regal, wo 30 solcher Tüten stehen guckt, welcher am geilsten aussieht, kauft die Sachen, die vorne draufstehen, geht mit den Sachen nach Hause, liest die Rückseite, guckt in der Reihenfolge nach, was man machen soll, gießt die Sachen zusammen, isst das und hat gekocht. Das war für mich Kochen. Das war auch eins zu eins, das wie ich mir das Kochen vorgestellt habe, dass man sich so ein Ding kauft und dann einfach macht, was da draufsteht, ohne jede Option der Abweichung links und rechts. Also einfach so, okay, die haben hier diese diese Sahne nicht, gut, da muss ich eine andere Tüte kaufen, kann ich, also was soll ich machen, kann ich ja nichts anderes machen und da steht zwar Zucchini drauf, mag ich nicht, aber da steht Zucchini drauf, dann werde ich wohl da durch müssen und Zucchini essen müssen, also so habe ich früher wirklich angefangen zu kochen und jetzt am Wochenende wirklich absolut throwback, hatte mal wieder Bock auf diese diese eine Tüte, die der unangefochtene Goat oder den Knorfixtüten tüten ist, habe sie gemacht und es war schon wieder geil, war, kennst du diese Welt noch, diese Knorr- und Maggi-Fix-Tüten? Was
1: war es denn überhaupt für eine Tüte? Was war das denn? Das war Gericht? natürlich
0: der Hackfleisch-Schafskäse-Auflauf. Natürlich in der veganen Variante, also mit veganem Hack und veganem Feta. Absolut geiles Produkt. Es ist einfach ein geiles oh Produkt. Mal ein Man bisschen Hack anbraten, dann diese Tüte rein, die im Prinzip Salz, Glutamat und keine Ahnung Fingernägel oder so sind, aufkochen, irgendeine vegane Sahneersatz rein, dann ab in den Ofen überbacken mit Käse und fertig ist das Ding. Es ist für mich ist das wirklich also, es war Kindheitserinnerung, aber es war auch einfach ununterschätzt einfach geil. Es ist einfach ein geiles Essen.
1: Ja, das ist da, das hast du wahrscheinlich dir schon gedacht, da kann ich leider nicht mitgehen, weil ich nicht genug Bührungspunkte habe. Also, ich feiere es auch mal. Sehr, sehr einfach zu essen oder auch mal maximal die Konservierungsstoffe einfach mitzunehmen, weil das teilweise ein geiler Geschmack ist. Also bei mir Ufer, dass mal, was ich nur kenne, ist mal so, ich liebe ja zum Beispiel mir ein Fladenbrot kaufen, das dann halt kurz im Backofen und dann einfach dazu eine Suppe und das dippen. Und da mache ich halt auch einfach mal ganz gerne, dass ich in diese super basic Tomatensuppe oder in die Zwiebelsuppe reingrinde und dann die dann einfach leer dippe und das ist so mein Abendessen. Aber ansonsten, ich bin halt in einem Haushalt groß geworden, so da wurde halt immer gekocht so. Schau, das geht raus an meine Mama. so deswegen Die einzige Sünde war wirklich, stimmt. Doch bei Knorr immer so Klassiker, Tomatensauce war auch immer die die Knorfix und braune Soße natürlich auch immer so. Also das war dann die einzige Sünde, dass die Tomatensauce glaube ich nicht selber gemacht hat. Aber ansonsten war es halt, halt wirklich leider nie der Fall. und Aber es ist krass, ich weiß nicht, es machen wahrscheinlich total viele. Ich, ich vermute, es fühlen sich gerade sehr viele abgeholt von deinem Take. Es ist
0: einfach eine geile Welt, die sich da aufmacht, wenn du davor stehst und einfach denkst im Prinzip die volle Palette an Essen, die man so kennt, die jetzt nicht total Außergewöhnlich sind, gibt es halt einfach in einer kleinen Tüte. Und es ist einfach nichts als. Ich glaube, es ist halt wirklich wahrscheinlich 90% Glutamat und irgendwelche komischen anderen Geschmacksverstärker. Aber es funktioniert. Ich glaube, glaub, es funktioniert einfach. Nicht mehr. Also, ich glaube,
1: Glutamat euch. ist wirklich. Obwohl ich finde, also Glutamat ist ein valides Produkt. Ich finde es auch schon fast wieder asozial, dass das so aus dem Markt gedrängt wird. Weil irgendwann ist halt das so Konsens geworden. Glutamat ist schlecht. Und da konnten sich die Hersteller, konnten sich es einfach nicht mehr leisten, dass es das irgendwo drauf steht. Dann war das ja immer noch Werbung, wenn Glutamat frei vorne drauf stand. Ich glaube, das wurde jetzt wirklich eliminiert, obwohl es da meiner Meinung nach einen Platz für gibt in der Welt für Glutamat. Was so.
0: macht das nochmal genau? Das ist doch, also das schmeckt doch dann alles so ein bisschen bisschen voller und ein bisschen ja, ist einfach ist, ein bisschen geiler das ist doch eigentlich ich nur so ein dir gar umami kann man so genau sagen das Gewürz. ist so ein
1: weißes pulver das könnte auch wirklich ist das bei der flugzeugkontrolle einfach glutamat das, das, das kann man sich, bei Salz. Kaufland habe ich das mal gesehen, ich war mal kurz davor, mir wirklich reines Glutamat zu kaufen, da konntest du dir in der Gewürzabteilung, konntest du dir so einen Beutel Geschmacksverstärker, einfach Glutamat konntest du dir holen. Ich war kurz davor, mal da rein zu grinden, weil das Ding ist ja, warum schmeckt uns Europäern asiatisches Essen oft so krass geil und es ist immer so flashend, wenn man irgendwie da zu einem Buffet geht oder zum, zum Sushi-Mann und so. Die knallen halt Geschmacksverstärker einfach rein. Die ziehen halt durch. Die machen sich da keine Gedanken drüber. Und natürlich schmeckt es auch einfach großartig. Ist auch vom Japaner gekommen, sehe ich gerade. Der gute Kika Kikanai Ikeda hat es empfunden. Entdeckte das Mononatriumglutamat. Ja, da ist irgendwas mit Salz. 1908. Und die Asiaten ziehen es halt durch. Wir in Deutschland haben es eliminiert. Deswegen also in deiner Tütensuppe, ich schwöre dir, da war safe kein Glutamat drin. Gibt's einfach nicht mehr. Das ist verrückt, das ist
0: eine verrückte Welt auf jeden Fall, Ey, aber weiß ich nicht, ob da, also würde mich mal interessieren, ihr Hörer, ihr ja im Prinzip besteht dieser Podcast ja daraus, dass ihr uns bildet in so alltäglichen Sachen, würde mich mal interessieren, ob es da jetzt wirklich, ob das so ein Ding ist von ist umstritten und war früher mal Konsens, dass voll ungesund ist und eigentlich ist es mittlerweile vielleicht gar nicht mehr ungesund, man weiß es nur nicht und es hat einfach keine glaube, Chance mehr aus dem Hof rauszukommen.
1: Ist es wird ein bisschen so eine, ungesund nicht, sein, wie halt viel ungesund ist. Zu fettiges Essen, zu viel Zucker, zu viel Alkohol. So wird Glutamat halt auch ungesund sein. Aber ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, der Hate gegen Glutamat. Also ich glaube, ich werde mir demnächst mal eine Packung bestellen bei Amazon, beim guten Jeff. Wird so ein
0: Ding sein. Ey, eine Frage, weil du ja der Technik-Freak unter uns bist. Und ich mich frage, ob ich dann mal wieder maximal im Schrank lebe. Oder ob es einfach diese die simpelste und sinnvollste Erfindung im Technik-Game aller Zeiten einfach schon gibt, und ich kenne sie nicht, oder ob es sie nicht gibt. Szenario immer dasselbe, hast deine In-Ears drin, bei mir sind es halt normalerweise also ganz normale In-Ears und so, bist auf dem Fahrrad oder bist irgendwie, weiß nicht, ist kalt draußen oder sonst was, willst ein Lied weitermachen. Und du kannst es einfach nicht. Du hast das La hm. du hast stopp das Play und Stopp und lauter und leiser. Ich habe mir immer gedacht, und es war für mich so selbstverständlich, als mittlerweile jemand, der seit vielen, vielen Jahren Apple irgendwie benutzt, dass es ohne dass ich es wusste oder darüber nachgedacht habe, wahrscheinlich, wenn ich sehr lange auf Lauter drücke, einfach ein bisschen gedrückt halte, das wird die Funktion für einen Song weiter sein. Und unten wird die Funktion für einen Song zurück sein. Es ist sie nicht und es macht mich wahnsinnig. Wieso gibt es diese Scheiße nicht, Mann?
1: Also, das äh, ist doch es geben. Also doppel, gibt doppelt es Stopp. Doppel ist Stopp. Doppelstopp. Das ist Doppelstopp? Ah, ja. danke. Okay, oh okay vielen Dank. Okay. Ich hab's
0: befürchtet. Doppelstopp ist ein Lied weiter. Äh, ja.
1: Okay, fair. Also bei vielen Fabrikaten. Ich habe lange auch immer diese Apple. Die sind übrigens auch echt glorreich. Also da muss man ja mal sagen. Ich habe glaube ich jetzt gesehen. Es gibt jetzt ja von Apple also die AirPods Pro, damit scammen die auch einfach krass. Es ist ein sehr gutes Produkt, wie die meisten Apple-Sachen. Es sind alles gute Produkte. Man kann darüber haten, dass sie sich von Jahr zu Jahr nicht krasser entwickeln. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht, dass Apple es nicht geschafft hat, in den jetzt, weiß nicht, wie lange sind die jetzt schon auf dem Markt? Über zehn Jahre auch wahrscheinlich einfach schon, ja, seit deutlich. dem ersten iPhone. so Oder zumindest seit dem ersten iPhone, sagen wir mal so, was davor passiert ist. So sei mal dahingestellt, aber bleiben wir mal rein beim Phone. Da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht, dass das dass das iPhone nicht noch mehr Meter gemacht hat und nicht noch krasser ist. Es sind trotzdem alles immer gute Produkte, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt irgendwie die Apple was auch immer, Overpods, Maxpods heißen die, glaube ich, Maxpods Pro, wie die gute alte Maxi-Binde, kostet einfach 1500 Euro oder so. Over-Ears von Apple. Es ist wirklich ganz verrückt, so Wireless. Und damit scammen die die Leute. Und das unterschätzt beste Produkt, was Apple hat, sind einfach wirklich diese 3,5 Klinke, diese Kopfhörer, die du meinst. Und die habe ich auch lange gehabt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Doppelstopp ein Song weiter ist, ja. Das hilft
0: mir. Das macht mein Leben ein kleines bisschen besser. Da freue ich mich drüber.
1: Das ist nicht dein Ernst, <lacht> dass das gerade dein ernsthafter Take war, ne?
0: Ja, okay, mein Fehler. <lacht> <lacht> hey, man lernt dazu. Ich finde das gut. Wir machen das äh, ja hier alles auch aus, aus Bildungszwecken.
1: Aus Wirklich aus Bildungszwecken. Mann, ey. Ich will mich nicht mehr damit abfinden, dass es hier in Rheinland-Pfalz kein 033 gibt, ne? Es ist so. Das Oha. ist einfach scheiße. Dieses 05-Bier trinken ist gefährlich, Mann. Ich sag's dir, wie es ist. Aber welche Option hast du? Wie, welche Option habe ich? Umziehen, eine eigene
0: Brauerei aufmachen, mm. selber abfüllen und quasi von großen, oh, unterschätzt, was ich am Wochenende getrunken habe, fantastisch, eine 033-Flasche, aber exakt in der Form einer 05-Flasche. Also genau diese, diese Weizenglasform, Hä? bloß in klein. Mega. Oh, lieblich. ja, 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 Richtig in, schöne in Flaschen. in Bayern
1: halt auch ganz, ganz viel, dieses, ja, 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 ja. Ja, es ist geil, das ist herrlich, ich liebe das auch. Hatten wir doch auch bei der, müsstest du bei der Bierarena auch gesehen haben, oder nicht? Da hatten wir auch so ein paar von diesen 033, von diesen Helden. Du, bei der Bi-Arena, ehrlich gesagt,
0: habe ich so nach 20 Minuten einen Teil meines Augenlichtes verloren, glaube ich. Von daher <lacht> bin ich mir unsicher, was was also, da dabei war und was boah, nicht. Ich
1: freue mich auch schon so auf 3.0, denn ne? das müssen wir dringend mal demnächst nachholen. Es sollte ja demnächst sollte ja möglich sein, dass wir uns mal wieder sehen. Und dann dann freue ich mich, da durchzuziehen. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Also Brauerei, das ist mir glaube ich, das, da weiß ich einfach, das wird nie klappen. Also ich hätte halt, ich hätte halt Lust auf so eine beratende Tätigkeit, <lacht> mal ab und zu mal so ein bisschen Geschmackstest und so zu machen. Aber der Hassel und ich kenne ja tatsächlich ein paar. Also ich meine, sind ja jetzt auch so ein bisschen die die Ramlabreu Connection. Bei denen kriege ich so ein bisschen den Werdegang ja teilweise mit, wie das da läuft. Aber ich ich kenne auch einige wirklich absolute. Ich habe mir mal so ein Set gekauft, so ganz schmutz und habe mir mein erstes Bier naja. selber gebraut. Bis zu im Hobbybereich, ohne dass man sich so einen Tank kauft für 10.000 Euro, die das wirklich sehr professionell betreiben inzwischen und grinden da rein. Und dann ist es ja auch eine Wissenschaft für sich. Das ist fast schon irgendwie Chemie, Physik, Biologie. So zwei von den drei Sachen sind so Osmose <lacht> ist mit Sicherheit auch mit dabei mit dem Hopfen. Und aber ich bin da raus, Mann. Ich hatte letztens, das ist glaube ich tatsächlich gar kein Clip geworden, aber ich habe mich richtig blamiert. Wir haben hier bei im Stream haben wir. Millionär oh, ich war dabei. Ja, und ich hatte, ich hatte glaube ich, die Frage so, woraus, woraus Hopfen entsteht oder irgendeine Scheiße oder nee, was war das? Woraus steht Malz? Woraus entsteht Malz? Und ich habe diese Frage nicht richtig beantwortet. So nachdem ich viermal gesagt habe, dass es Maltose auf keinen Fall sein kann, weil ich weiß, dass es halt der Malzzucker, der Bierzucker ist, habe ich trotzdem Maltose genommen und es war falsch. Also ich bin da raus beim Bierbrauen
0: als Bierfluencer mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Ey, bist du so ein Typ? Das finde ich auch immer interessant. Ne? Es gibt ja so, weiß nicht, so Leute, die rennen durchs Leben, gerade Männer irgendwie auf der Penisfraktionsseite, irgendwie so von diesem, ein Mann muss in seinem Leben mal dies und das und jenes gemacht haben. Ne? Mal einen Baum gepflanzt haben, Bin ich ein mal Gegner. ein Bier gebraut haben, jetzt schon mal ein Gegner. Haus gebaut. Ja, natürlich sind wir da Gegner von, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber Szenario, du willst dann irgendwann doch mal mit deiner, dann wie auch immer, großen Family mit 23 Hunden in ein Haus ziehen. Bist du ein Typ? Hauskäufer, also mal angenommen, du hättest jetzt, wir hätten genügend Scam-Money eingetrieben über die Jahre, genügend K äh, Kohle aus euren Taschen irgendwie rausbetrogen, dass du eine halbe Million hast und du hättest die Option, dir ein, ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Bist du so ein, du bist kein Bauer, oder? Du bist ein 0%, Käufer. Prozent. Null Prozent. Okay, das beruhigt mich. Wenn okay, ich das ja.
1: jetzt schon sehe, ich hab's ja jetzt auch, also wir hatten's ja im Stream auch ein paar Mal, jetzt dieses Monte-Beispiel, der sich ja irgendwo in der Peripherie von Hamburg, irgendwo Buxtehude ist das ist ja nicht, aber irgendwo in der Nähe sich ein Haus gekauft hat, das auch ja schon für mehrere Millionen, weil Hamburg ja auch wirklich brutal ist, also sobald du irgendwie 50 Kilometer von Hamburg entfernt bist, irgendwo da so auf dem Dorf, kauf dir da mal ein Haus, das ist ja wirklich brutal, also ekelhaft. Und dann hat der ja wirklich also genau das gemacht, was natürlich das dümmste im Prinzip ist, so du willst dann dein eigenes Ding, kaufst dir ein fertiges Haus, was eingerichtet ist und machst alles nochmal neu. Es ist <lacht> neu, es ist richtig luxuriös und sagst dir, nee, das reiße ich raus, das mache ich nochmal neu, das geht einfach nicht. Also ich habe halt auch null das Bedürfnis, ich weiß nicht, ich bin da... Ich würde da gerne mich mal mit Leuten drüber unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, habe ich jetzt auch gesehen, weiß nicht, so in der Bubble, auch ist ja cool, ich kenne auch die Freundin ja damals noch, weil sie mit Sarah gespielt hat, von Bennett Ponywatz hier, deutscher Meister, nicht mehr amtierend, aber davor das Jahr, und die machen jetzt auch, bauen jetzt ihr Haus da halt da in der Gegend, in Osnabrück, ist so super schön, ist so dieses klassische Ding. Ich glaube, das ist so ein bisschen eingepflanzt, aber ich verstehe es halt nicht, weil ich habe da, ich habe da kein Ego in dem Sinne, ich habe Geschmack, ich meine, ich bin, bin in der Lage erkennen zu können, was geil ist und was dann auch so ungefähr meinem Geschmack Einfach so entspricht und das würde mir halt reichen. Also wenn ich sagen würde, ich habe so und so viel Budget halt zur Verfügung, würde ich mir halt ein Haus kaufen, was halt so, also was meiner Meinung nach geil ist. Und dann würde ich vielleicht <lacht> noch so ein paar Prozent oben drauf machen mit, änderst du halt vielleicht mal so ein, zwei Kleinigkeiten oder machst halt irgendwo ein neues Sofa rein oder streichst einmal neu oder so. Das wäre völlig okay für mich. Ich, ich brauche nicht so dieses eigene, dieses eigene Heim. Völlig abstrakt für mich diese, dieser Gedankengang.
0: Ich finde das auch ein bisschen seltsam. Vor allem ist es ja irgendwie, weiß ich nicht, man kriegt das jetzt ja in, im höheren Alter, in dem wir uns langsam befinden, im Bekanntenkreis immer mehr mit, dass Leute jetzt halt auch an diesem Punkt sind, dass sie mal ein Haus kaufen oder bauen und so. Es geht halt immer in die Binsen, Mann. Es wird halt immer 40% teurer, dauert ja, ja, drei ja. Jahre länger. Stress es ist jeder, ohne Ende, so ja, Mann, ein Ärger. Die leben alle zwei Jahre auf einer Baustelle, weil es ja doch nicht mhm. rechtzeitig fertig geworden ist, sie aber aus der alten Immobilie schon raus mussten. Also jeder hat da so seine ganz persönliche Elbphilharmonie, seinen persönlichen BER. Jedes Bauprojekt endet so. Funktioniert eh nur, weil du, wenn du selber handwerklich überragend begabt bist und das dann irgendwo im... Bekanntenkreis über sehr viel Schwarzarbeit im Handwerk dann irgendwie geregelt kriegst. Ich finde, also, ey, wer da Bock drauf hat, ich finde das krass, ne? Aber ich bin ja schon damit überfordert, wenn ich selber hier bei mir in der Wohnung sitze und irgendwie denke, boah, ich hatte echt Bock auf einen neuen Schreibtisch oder ein neues Regal. Kann ich mir selber einen zusammenbauen. Das ist dann halt schon so, also, meine Vorstellungskraft reicht von Brett und Winkel nicht weiter. Also mehr gibt's halt nicht. ne? Ich, ich kann mir vorstellen, okay, ich kaufe mir ein schönes Brett und mache da zwei Winkel in der und der Farbe ran, hängen die an die Wand. Okay, verstehe ich so. Aber weiter geht's halt einfach nicht. Also diese Vorstellung von, ich kaufe mir ein Grundstück und habe da einfach sehr viel Grundstück und muss mir dann überlegen, wie ich mein Haus gerne hätte. Also was für eine maximale Überforderung. Ich würde wahrscheinlich drei Jahre in irgendwelchen Ikea-Küchenplanern damit verbringen, damit irgendwie Zimmergrundrisse oh, zu basteln. Alter. Ey, abfuck, nee, dann kaufe ich mir doch lieber eins.
1: Ich habe immer so viel Mitleid, wenn ich dieses klassische Pärchen sehe bei Ikea, die sich da halt hinsetzen. Und einen Schrank planen oder eine Küche planen <lacht> geil, ne? und sich da wirklich diese Mühe machen, sich im Ikea an so einen scheiß Rechner zu setzen und da auf dieses 3D-Modellierungsding und so und da dann herumzubauen, da das muss ja so ein Abfuck sein, also gerade in dem Szenario, dass nur eine von beiden Personen motiviert ist und die andere muss es irgendwie mit aushalten, meine Fresse ey. Also, da wäre ich auch einfach nicht bereit, wenn sage ich, komm, mach mir da irgendwie das Fertigprodukt rein, Poco Domäne gönnt. Nee, keine Ahnung, aber das ist, das ist mir auch zu viel, ey. Keine Ahnung. Da habe ich einfach, da bin ich ausnahmsweise wie du einfach nicht ehrgeizig genug für, glaube ich. Schön.
0: Mit dieser kleinen Spitze <lacht> verabschiede ich dich in den Feierabend. <lacht> Enttäuschend, ja, okay. Der große Hausbau-Podcast. Ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Finde ich vertretbar, finde ich vertretbar. Ja, irgendwann. Wird ja, schöne die, Weihnachten, Diggi. Die Lirum, Schön.
1: die Lirum, Larum Villa wird, wird gemacht vom Scam Money. Die bauen wir selber. Komm. Das ist auch ja, okay. gut, das, das der ganze Auch nochmal ganz kurz, ne? Also müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde es einfach, das ist wieder so, so ein verrücktes Ding. In Deutschland ist einfach so, es gibt halt Bereiche, die werden sehr verfolgt, so sei es Steuerthematiken oder irgendwas anderes, aber das natürlich bei so Thema wie Hausbauen einfach so unfassbares Schindluder betrieben wird, sei es halt mit Schwarzarbeit, man sagt es halt auch immer so, ja gut, dann holst du dir da ein, arbeitet ein bisschen schwarz und so und da sagt ja auch keiner was, das ist ja wirklich kein Thema, wo du uns überlegen kommst und sagst, äh, wie Schwarzarbeit, so, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung, also engagierst du da nicht ganz normal die lokalen die lokalen Arbeiter, die dann da rankommen eine gute Marke dabei verdienen, das ist halt einfach akzeptiert und ich glaube, das wird auch einfach nicht verfolgt, es ist glaube ich einfach deutsch, dass beim Hausbau auf jeden Fall nicht alles sauber abläuft. Ich finde das doch total
0: verrückt, weil das ist ja dieses unausgesprochene Gentleman's Agreement in Anführungsstrichen, man weiß, dass Handwerker so beschissen bezahlt werden, dass der normale Job eines Handwerkers nur funktioniert, wenn sie nebenbei noch, weiß ich nicht, 30% ihrer Freizeit oder sonst was Arbeitszeit noch schwarz sich halt cash in die Tasche ein bisschen was nebenher verdienen, anders funktioniert es einfach nicht. Das weiß man, das weiß jeder. Und jedes Haus, was nicht mitten in einer Großstadt gebaut ist, wahrscheinlich selbst da, da wird es halt noch irgendwie, weiß ich nicht, über irgendwelche vermeintlichen Firmenrechnungen wahrscheinlich noch ein bisschen besser getarnt auf dem Dorf, ist ja einfach voll, vollkommen klar, ja, Manfred macht mir den Innenhof, die Sabine macht den Garten und also es ist ja einfach komplett normal und natürlich hat da niemand eine Rechnung für, ist auch scheißegal, du machst halt bei dem einmal das Badezimmer, dann macht er dir dafür das Dach beim nächsten Mal, ist halt irgendwie so vollkommen normal und jeder weiß und es interessiert auch keinen, also das ist so ein Ding, da wird halt einfach so kollektiv, das wird akzeptiert, weil das Gehalt ist halt so scheiße, das macht man halt, das ist im Friseur-Game ja genauso. Im Friseurgame ist es auch so, wie viel Prozent der Friseure schneiden dann halt hier und da nochmal nebenbei für ein Zwanni in die Tasche halt nochmal irgendwo die Haare. 100 normal, weil es anders halt nicht funktioniert. Weiß auch jeder. Ist aber irgendwie auch okay. Aber ich werde andauernd geblitzt. Weißt du? Das ist das Gleiche <lacht> in Grün. Da weiß auch jeder, dass 120 an den Stellen schwachsinnig ist. Und trotzdem hast du dann die Behörde da hinten dran hängen und macht irgendwelche Meine Mutter hatte eine Online-Zeugenbefragung. Das sollte ich hier wahrscheinlich nicht sagen warte <lacht> warte sie auf jeden Fall. Schauen oh wir mal. Naja, für ja. diesen einen Case, wo ich wirklich ein bisschen deutsch zu schnell war. Ja, weil wir du schon mal mit mal.
1: vollgeladenen Pimmel Richtung Richtung Süddeutschland unterwegs bist, seit kürzerem eventuell. Gibt einen kleinen Zusammenhang, aber den haben wir jetzt alle rausgehört. Naja gut, <lacht> ich, ich find's schön. Also von daher, ey, das war eine verrückte Reise wieder mit der mit der Episode. Und wir machen heute einfach mal ein bisschen kürzer Schluss. Also verweise, wie gesagt, auf wir das haben noch Wort Termine. von wir dem Quizabend. Genauso sieht's aus. So, dann kriegt ihr nochmal ein bisschen extra Content, wenn ihr euch jetzt denkt so, ach Mensch, 49 Minuten, das ist mir jetzt aber zu wenig. Da könnt ihr noch reingrinden. Von daher, ich wünsche euch einen schönen letzten Advent. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann machen wir nochmal so eine Vor-Christmas-Episode. -Vor das wird auch ganz schön. Da trinken Post wir jeder, was. wir trinken jeder drei Liter Glühwein während der Episode.
0: Okay, finde ich fair. Dann haben wir auch den Episodentitel <lacht> okay. schon. Das Setting steht. Content leicht gemacht. Machen wir. Ey. Okay, Macht's gut. Freut euch auf die nächste Episode und bleibt sauber.